Dios está en este lugar Dios está en este lugar hermano Dios se está moviendo Si hay algo que se puede sentir en la casa de Dios Es el amor y la misericordia de Dios Nuestros hermanos ahí arriba Muchas gracias por su paciencia Y le voy a invitar si abre su Biblia a San Mateo capítulo 9 había dicho del verso 36 Pero vamos a comenzar del 35 Hasta el 38 Dios bendiga a nuestros huéspedes Qué bueno que están aquí Y esperamos en Dios Que Dios tenga un mensaje para Cada uno de todos nosotros Considere lo que voy a decir Antes de que leamos de allá Usted y yo caminando por ahí Hagámonos esta pregunta de lo que vemos a nuestro alrededor ¿Cuántos se atreverían a burlarse De una criatura pequeña Que se está cayendo Porque se ha puesto los zapatos al revés Con la lengua de los zapatos hacia adentro ¿Quién de aquí se atrevería Como enfermero, como enfermera Enojarse con una criatura que está llorando que no se quiere dejar recibir un tratamiento por el dolor de una aguja o se enoje el enfermero o la enfermera será justo con aquel paciente mayor de edad un anciano que da manota, mano, que está dando manoteas o manoteazos manazos o golpes manotazos porque en su mente regresó a la edad de 20 años en una prisión de soldados donde lo estaban golpeando. ¿Qué sintiera usted al ver dos jóvenes muchachos burlarse de un hombre ciego, diciéndole, sigue, sigue, habiendo un hoyo de lodo por delante de él? ¿Qué sintiera usted, pudiera usted comer un banquete con una niña? Flaquita con sus costillas casi saliendo de su cuerpo Leamos lo que dice la Biblia Dice así Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en las sinagogas de ellos Y predicando el Evangelio del Reino Y sanando toda enfermedad Y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor Entonces dijo a sus discípulos a la verdad la mies es mucha mas los obreros pocos Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies Que envíe obreros a su mies Señor Jesús hoy en este día Padre no hay nada más importante que escuchar de tu palabra Señor y no nomás escucharla sino creerla aceptarla y vivirla Padre Celestial y por eso ahora Padre nos ponemos, nos encomendamos en tus manos para que seas tú quien trates con nosotros Señor y con nosotros indicando los que ya hemos conocido tu palabra y nuestros huéspedes que quizás están apenas conociéndote Señor pedimos que tú hables a nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo 
Retira de aquí Señor todo lo que quiera perturbar nuestra mente Desviarnos Señor Quizás un problema que quiere afligir Señor a tu iglesia A tus hijos Señor a las almas que han venido a este lugar Y permite Señor que el poder de Dios Señor llene este lugar de rincón a rincón Señor Desde el altar hacia allá atrás Desde el piso hasta el cielo Sea tu presencia que llene este lugar Padre te lo pedimos Señor no te podemos ver pero yo sé que estás aquí y no te puedo tocar pero yo he vivido Señor algo de tiempo para saber que tú eres Dios fiel y verdadero y tú estás aquí Padre y a ti te damos honra y gloria háblanos Señor te pido en el nombre de Jesucristo amén gloria a Dios pueden tomar sus lugares toda la congregación en Voy a pedir que en unos 20 minutos nuestro hermano del teclado se acerque para que queremos aprovechar el tiempo y porque hay una criatura que van a ser en el reino de Dios. Cuando yo era más joven y nació nuestra primera hija Abigail, me decía ella, da, dime una historia, dime una historia y sacaba una Biblia grande que tenía, podemos decir, cuadros Uh, imágenes de cuadros que a otros artistas en un tiempo habían ellos con pinturas formado o habían hecho ellos y, y uno de ellos fue de un hombre uh, que sabíamos en es, eh, que en esta Biblia representaba a Jonás saliendo y corriendo como que se estaba huyendo de la boca de un pez grande le contaba a ella la historia y cambiaba las voces para que ella pudiera pues asimilar un diferente personaje de Dios hablando a Jonás, Jonás quizás reclamando, yéndose y el pez viniendo y ah, tragándose a este hombre o comiéndose o no, no comiéndose pero ah, pudiendo invocar a este hombre profeta de Dios y cuando nosotros hablamos de la historia de, de Jonás la mayoría de nosotros vamos a enfocarnos en aquel hombre que cuando se lo avientan o lo echan al mar Uh, y es ahora invocado y es, uh, está en el, en, el, en el vientre o dentro de aquel monstruo marino que en tres días y tres noches ahí está y que después sale y ahí se acabó la historia pero ese no es el punto del libro de Jonás uh, cuando nosotros estamos poniendo atención y sabemos que hemos tomado el punto de partida de San Mateo capítulo 9, los versos 35 en adelante cuando nosotros consideramos el libro de Jonás estamos hablando de un hombre que vivió en un tiempo de guerra un hombre que vivió en un tiempo de desagrado uh, para muchos de los del pueblo de Israel Estamos hablando también de una ciudad cuando consideramos todo esto que estamos viendo y vamos a ir a, a Jonás capítulo 1, si usted tiene su Biblia y me puede seguir, vamos a ir a Jonás capítulo 1, libro considerado de los profetas menores, Jonás capítulo 1. Dice, vino palabra de Jehová, de Dios mismo, a Jonás, hijo de Amitai, Amitai, bueno, tiene acento en la I, a mí, a mí, tai, algo así, diciendo, los que saben español saben lo que estoy diciendo, del acento que le faltaría ahí, a mí, tai, diciendo, el próximo verso, levántate, Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, 
Vas a ir con un propósito y pregona, declara en voz alta a saber Lo que ahora parece es un secreto, hazle saber a ellos públicamente en voz alta Anúnciales contra esa ciudad, diles Habla contra ellos porque ha subido su maldad delante de mí Así había dicho Jehová Lo que estamos considerando, considere usted esto Dios mismo estaba hablando a Jonás, un hombre igual que usted y yo Un hombre que tenía sus padres, su, su tierra, que tenía sus experiencias agradables y desagradables en su vida Un hombre que recibió un llamamiento, un llamamiento una tarea, un trabajo, un ministerio de parte de Dios De ser un profeta de Dios, de ser uno que iba y decía así ha dicho el Señor un hombre que aún los reyes tenían uh, sabiduría para tener temor de los profetas de Dios. Un hombre que uh, Dios mismo había seleccionado de tantos hombres para representar la voz de Dios. Y para comunicar al ser humano a través de un hombre a toda la humanidad que Dios estaba hablando. Un mensaje específico, un mensaje relevante, algo de una, un anuncio de algo que iba a venir. O palabra profética simple y sencillamente así ha dicho Dios. Cuando leemos ahora en el libro de Jonás hay cosas que han sucedido en la vida de Jonás Las cuales la Biblia no necesariamente nos dice cuáles han sido Pero vemos la actitud de Jonás, diga actitud Una actitud está, una actitud de una persona va a reflejar algo interior en su sentir por dentro A veces hay personas con buena actitud y hay personas con una mala actitud hay veces que alguien hace un trabajo con una actitud muy positiva, de mucho, con mucho gusto, con un espíritu de servir Y otra persona puede desempeñar el mismo trabajo pero con una actitud desagradable, una actitud de yo no quiero pero lo voy a hacer Y cuesta más trabajo hacer un trabajo cuando uno tiene una mala actitud por ahí se ha dicho si tuvieras, si pusieras o invertieras tanta energía en una actitud positiva o en hacer el trabajo Que has invertido en una actitud tan negativa ya hubieras terminado el trabajo Porque uno se quejan 15 minutos para hacer un trabajo de 5 minutos No sé si me explico Yo fui joven, tuve que barrer la cocina, mapear y todo eso y a veces me quejaba yo de muchacho Pero tenemos que ver la actitud de este hombre Jonás ¿Por qué tiene esta actitud? Levántate dice Dios a él y ve a Nínive Nínive era una ciudad grande Dios mismo dice aquella gran ciudad en el verso número 2 Es una ciudad como de tres, camin tres días de camino luego, luego usted cuando lea en su casa todo el libro de Jonás Solamente son cuatro capítulos Se va a dar cuenta que es una ciudad de tres días de camino a pie Tomaba tres días para caminar de una orilla o de un lado hacia el otro lado de la ciudad de Nínive Pero la historia de Nínive es algo interesante según fue fundada por un hombre llamado Nimrod Y se encuentra este hombre ahí en el libro de Génesis Y no parece ser un buen reporte de este hombre Aún las tradiciones dicen cosas que son malas Cosas negativas de Nimrod Pero este hombre es un hombre grande Un hombre digamos violento Un hombre que eh, reacciona de una manera de uh, Podemos decir quizás imperativo Y Nínive es formada esta ciudad Nínive ciudad en Siria los, siri, los de Siria no eran cualquier gente No eran cualquier pueblo 
Era un pueblo que ahora podemos ver en este tiempo Antes de que ellos iban a ser conquistados por los de Babilonia y los Medos Ellos eran el, como se dice en los Estados Unidos, el superpower Ellos eran el poder mundial de su tiempo y la gente de Siria, los soldados, los ejércitos de Siria Habían ahora afligido a los hebreos, a los israelitas, a Jacob Habían según unos, habían dicho ya destruido Habían derrotado el reino del norte de Israel Si se acuerdan se había dividido en el sur y en el norte Ellos ya habían causado mucho dolor, mucha tristeza, muerte, aflicción, terror a Siria, a, a, perdón a los de Israel Y ahora vemos que Dios dice hasta aquí ya estuvo Su maldad de esta ciudad ha llegado hasta, hasta mi presencia Según también habían dicho de que cuando los de Siria conquistaban sus enemigos Los ponían como para exhibirlos Sus cuerpos a veces les arrancaban todo el cuero y los, eh, los traspasaban con estaca para colgarlos y quemar los cuerpos. Para que cuando alguien llegara a Nínive viera, esto le pasa a los enemigos de Nínive. Una ciudad de gente violenta. Y Dios le dice a Jonás, le voy a hacer un paráfrasis así, ve... Aquellos que son los enemigos, porque lo podemos interpretar así, son los enemigos de Israel Han pecado, han dañado, han derrotado, han afligido, se han portado mal, han faltado el respeto Han hecho maldades, le han robado, todo lo que es malo ellos lo habían hecho contra el pueblo Y ahora lo toma algo personal quizás Jonás, ¿Cómo voy a ir con ellos Jonás por cualquiera que sea la razón dice en el verso número 3 Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová Tarsis Óigame si algo muy interesante es, es, es Huir de la presencia de Dios es imposible Si vamos al Salmo 139 verso 7 al 12 Mire lo que escribe el salmista Salmo 139, 139 Salmo 139 Versos 7 al 12 Gracias a los del equipo de Multimedia ¿A dónde me iré de tu espíritu? Es una interrogativa ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me voy a ir? Si subiera a los cielos Ahí estás tú Y si en el cielo o la tumba Hiciera mi estrado He aquí, allí tú estás Y si tomare las alas del alba Y habitar en el extremo del mar Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Si dijera ciertamente las tinieblas en la oscuridad me voy a esconder En toda esta maldad aún la noche resplandecerá alrededor delante de mí Aún las tinieblas no encubren, no, no encubren de ti, no esconden nada Tú ves todo, tú sabes todo y la noche resplandece como el día Para Dios no hay ceguera no hay un lugar donde alguien se puede esconder Lo mismo te son las tinieblas que la luz Es imposible esconderme de ti oh Dios Dijo el salmista Si piensan que el ser humano ahora tiene una imaginación Más, más elevada que los de antes Acuérdense que si aún voy a las estrellas Dijo el salmista Desde allá tú me vas a traer acá abajo Y si voy a los montes ahí está Dios Y en la mar en lo más profundo Allí está Dios porque Dios Dios está donde quiera Tanto el pecado 
pecador como el justo están siendo vistos por Dios Ahora sí, la Biblia sí habla de que los ojos de Jehová están sobre los justos Y sus oras, sus y sus oídos están atentos a sus oraciones de los justos Pero no hay ningún pecador que se pueda esconder de los ojos de Dios Y Jonás sabe esto pero él tomó una decisión me voy a ir Consideren que él está ahí cerca, ahí, en, ahí está en la tierra del pueblo de Israel Y de, decide, me voy a ir ¿Sabe usted lo que es tener un llamamiento como lo tenía Jeremías? ¿Sabe usted lo que es tener una pasión dentro de usted como Cristo se llenó de compasión de la gente? Esto es para los miembros de la iglesia que ya son bautizados llenos del Espíritu Santo Que levantamos nuestra mano y prometimos cuánto tiempo le va a servir al Señor Y declaramos por lo menos yo lo hice yo sé que muchos de ustedes todos los días de mi vida pastor le voy a servir a Dios todos los días le voy a ser fiel Me preguntaron ¿Quiere va, va, va a tomar vacaciones? Bueno vacaciones del trabajo Sí con la familia sí Pero vacaciones de serle fiel a Dios No podemos tomar vacaciones No podemos hacer ponchen Y no podemos ponchar Para servirle a Dios y ser fiel a Dios Y luego ir y poner Hoy no tengo ganas de servirle a Dios Voy a ponchar para afuera No se puede Si no es una entrega Es un rendirse Completo Pero hay días que tenemos una actitud quizás como Jonás Tenemos un sentir, un cansancio ¿Cuántos se han cansado en el trabajo? Manejado muchas horas y se cansan Me dijo alguien una vez Mijo no vayas a correr en el camino de Dios Camina en el camino de Dios No quieras echarte a correr Porque ¿Cuántos han corrido en la escuela? Han corrido y les dicen si sales como bala te vas a quedar a medio camino Tienes que marcar el paso Y así es para los hijos de Dios, tenemos que marcar el paso Y este Jonás se cansó y dijo yo no voy a ir En lugar de ir allá a Nínive Me voy a ir mejor a Jope Que está hacia el otro lado Y luego de ahí voy a abordar una nave A ver a dónde me voy y compro un boleto no tenía tarjeta de crédito, pero a él ahí usa dinero y algo le hace. Y entonces dice, voy a ir ahora a esta nave hasta las costas de España. Según si Tarsis estaba allí, se cree que estaba por las costas de España. Entonces iba a cruzar todo el mar Mediterráneo, Mediterranean Sea. Que según es, es, es algo tibio, es algo diferente. Esas aguas considerando y cambia el clima de ese ambiente. Oh sí, qué bonito Jonás. Aunque Dios te da una tarea y decides que te vas a ir a Tarsis Te vas a ir lejos Oh sí, Jeremías ya no voy a, ya no voy a profetizar Ya me cansé Dios me dice que hable y yo voy y hablo Y así ha dicho Jehová y me echan a la cárcel Y me hacen daño y me va mal Y hablan mal de mí, me maltratan Y, y ya me cansé y, y Pero Jeremías tiene esa actitud Y luego reflexiona y dice Pero Señor era como algo algo que ardía dentro de mí Un canto en inglés dice Jeremiah said it's like fire Jeremías dijo era como un, un fuego Que ardía dentro de mis huesos 
una compasión por los perdidos Como ver una criatura que tiene hambre y que tenemos algo para poder darle Cómo no le vamos a dar de comer a una criatura, cómo no vamos a levantar al caído Cómo puede haber una indiferencia en un corazón que ahora es nuevo en Cristo Jesús una actitud de que manden a alguien más porque yo ya estoy cansado Que Cristo no se cansó también, claro que sí Cristo se acostó a dormir porque estaba cansado como usted y yo nos cansamos Pero cuando hubo una turbulencia Señor mira Señor vamos a perecer Cristo se levanta y le dice a los vientos y a la mar Enmudecen, en tranqui pónganse tranquilos y todo se calma y viene una bonanza ¿Quién es este que aún los vientos y la mar le obedecen? Es Jesucristo de Nazaret, el mismo de ayer, hoy y para siempre. El alfa, la omega, el principio y el fin, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Dios le habla y Él se va a otro lugar lejos queriéndose esconder. En el capítulo número uno, ustedes van a ver allí, declara la palabra de Dios. Y hubo ser el verso número 6 Dije pero a veces la congregación es media sensible Paz de Cristo Y yo siempre tengo amor para con mis hermanos Y esto es, pero lo está diciendo por mí No lo estoy diciendo por usted Mire lo que le dicen Cuando Jonás va y muy a gusto se acuesta a dormir y aquellos hombres inconversos que no conocen a Dios Están arriba en la mar, están batallando Se va a quebrar la barca Se van a romper aquí todo esto Nos vamos a morir Descarguen, descarguen la nave Y avientan las cosas, la mercancía Las cosas que ellos estaban llevando Hay que poner menos peso Hay que quitar peso a la nave Para que no nos vayamos a morir Entonces, Todos clamaban a sus dioses Se inclinaban, se arrodillaban Lo que ellos estaban haciendo, estaban Clamando, estaban buscando ayuda de sus deidades Pero nadie contestaba Y el hombre de Dios bien dormido Allá abajo Bien a gusto allá abajo Mientras se estaban muriendo En sus mentes y en sus corazones Miraban el fin de su vida Una muerte, piensen No pensamos en esto Pero vamos a considerar ¿Qué cree que sintieron aquellos marineros? Que regresar a casa Tengo mi esposa, tengo mis hijos Tengo que ver a mi mamá, a mi papá Las cosas están, yo tengo este trabajo Por necesidad, estoy en esto Porque no conozco, pero yo necesito Necesito sobrevivir esto, nos estamos muriendo Y el hombre de Dios Roncando Dormido Dándose la vuelta Y hasta que alguien Dice falta alguien no están todos aquí ah, Aquí todos tenemos que echarle mano Y el hombre baja allá abajo El verso número 6 Jonás 1.6 Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo Que tienes dormilón Levántate y clama a tu Dios Quizás Él tendrá compasión de nosotros Y no pereceremos Que tienes dormilón Despiértate, levántate Yo nunca digo nada en lo personal hermanos Este lugar no es para tirar pedradas No es Pero el otro día se levantó un, uno de nuestros miembros Y según vino una palabra profética En mí no me consta No estaba en el campamento Pero habló de muertos y dormidos 
Y este mensaje ya vino desde antes que hubiera llegado esa vigilia que estábamos aquí el día viernes Y cuando yo leía esto, cuando, cuando me acordaba de esas palabras que tienes dormilón ¿Qué estás haciendo? Levántate, que no ves que ellos no saben quién es Dios que no ves que ellos están clamando a sus ídolos, a sus, a sus deidades Ellos están, están arrodillando, ellos están haciendo todas clases de cosas Queriendo buscar una solución, buscando y no encontrando nada Y tú tienes la, la solución, tú tienes el camino, la verdad y la vida Tú tienes lo que ellos necesitan, tú tienes el pan de vida Tú tienes esa agua, si alguien tiene sed venga a mí y beba dijo Jesucristo Y tenemos esa fuente de agua, esa fuente que brota y esa, esa es como ríos desde nuestro interior que sale Y de una alabanza y un gloria a Dios y, y no me puedo quedar callado y tengo que compartirlo Aunque me ignoren, aunque digan que no crean, alguien va a creer, tengo que decirles ¡Oh! No vine a la iglesia para sentarme, vine a darle gloria a Dios pero el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y Sábado vamos a adorarle porque nosotros sabemos lo que adoramos Ellos no saben pero nosotros sí Y nosotros tenemos no un curandero No alguien que cura tenemos al sanador Jesucristo Tenemos al que liberta al oprimido de la heroína Del alcohol, de los vicios, de las drogas De ser mujeriero, de ser un hombre nuevo con una mente renovada Un padre que ama a sus hijos ¿Qué te pasa dormilón? Levántate Clama a tu Dios A lo mejor Él va a tener misericordia Éxodo 36 Éxodo 36 Hablando de un hombre atrevido y valiente Hablamos entonces de Moisés un hombre tartamudo ¿Cómo voy a ir? Perdón, Éxodo 34 Yo soy tartamudo Dios Y Dios dice, mira te voy a Te voy a enviar a ti Voy a sacar a Israel Yo voy a hacer estas cosas grandes y tremendas oh, Qué bueno Dios, qué bueno Dios Tú les vas a ganar las deidades Qué bueno Dios, qué bueno Dios Tú vas a hacer todo esto, Sí lo voy a hacer Moisés ve wow, Un momento Dios, un momento Dios Un momento Dios, tú, tú lo ibas a hacer Ahora me vas a decir que, que yo vaya Yo soy tatatartamudo y, y, y Dios trabaja así y, y que tiene eso que ver Pero es que yo no, no, no puedo ¿Quién hizo al mudo? A ver ¿Quién hizo al mudo? ¿Quién te hizo a ti Moisés? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Quién, ¿Quién permitió? Por cualquiera que sea la razón Que yo no entiendo muchas veces ¿Por qué permitió Dios que nazca esta criatura Inválida, enferma? ¿Por qué Dios permite eso? Dios ¿y ¿Quién lo hizo? Fue Dios Voy a hacer esto Pero te voy a mandar a ti Moisés No manda a alguien más Mira ¿Qué excusas vas a Me gusta este lema de los, de los juniors. No excusas, no excuses. No excuses. Y ahora, no hay excusa. Ok, Moisés, tú vas a ir. Si sí, voy a ir. 
Y Dios lo equipa Tú vas a llevar esto Vas a hacer esto Vas a hacer esto voy a, Yo voy a hacer todas estas cosas A través de ti ¿Quién es este Dios Que dice esto? Salmo el Perdón Éxodo 34 Versos 5 y 6 Muéstrame tu gloria Dios Dios lo preparó Tú te vas a poner Entre las peñas Jehová descendió en la nube Y estuvo allí con él Con Moisés Proclamando El nombre de Jehová Mira lo que dice Dios de él mismo El verso número 6 Dice Y pasando a Jehová Por delante de él De Moisés Proclamó Declaró En voz alta Jehová Jehová Fuerte Misericordioso Y piadoso Tardo para la ira Y grande En misericordia Y verdad Aleluya Fuerte Misericordioso Que cuando viene Y merecen el castigo Y aquellos hombres Están en esa nave Y van a morir Jonás dice yo, yo tengo la culpa Yo fui desobediente Échenme a la mar Y ellos dicen No, 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 no no, no. Ya sabemos Y ellos tenían que haber sabido Porque tuvieron temor De Jehová Y ellos clamaron Oraron al verdadero Dios Señor que no sea Su sangre sobre nosotros Y lo aventaron Y el Dios de misericordia Cuando está todo el caos Y todo el desorden Y todo eso Viene la paz Y hay vida Por tres días y tres noches Está aquel hombre En el vientre Dentro del interior de aquel pez grande Está él arrepentido Orando a Dios Declarando la grandeza de Dios Hasta que Dios Ahora ve, es tiempo Es tiempo, voy a tratar ahora con él Mateo capítulo 12 Nomás para reforzar lo que dice la Biblia Capítulo 12, Mateo 12 Verso 40 Miren lo que dice la Biblia Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez Tres días y tres noches Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra Tres días y tres noches Vamos a amarrar Como Jonás estuvo allá tres días, tres noches Y Dios permite, el pez lo vomita en tierra seca Jonás ahora le habla segunda chance si quieres oírlo así Te voy a dar una chance más One more chance Por segunda vez le habla a Dios Jonás levántate y ve a Nínive Proclama contra ella Dile que en 40 días voy a destruir Nínive Aquel hombre va y entra Y es un día de camino para entrar a Nínive Y entrando a Nínive comienza a pregonar A declarar Anunciar de aquí en 40 días Jehová va a destruir a todo Nínive Todo el pecado que han hecho Les comienza a decir, les comienza a predicar La Biblia enseña que cuando se dan cuenta Los hombres van escuchando Dicen ya no, vamos a cambiar Vamos, vamos a, 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 a en este momento Vamos a, a, a proclamar ayuno Y nos vamos a vestir de silicio Como digamos sacos de papa ese material que es rasposo Que es incómodo 
y se ponen ceniza y están declarando, están mostrando su arrepentimiento y no vamos a comer y no vamos a beber para que a ver si Dios tiene misericordia declara el rey y Jonás está esperando Jonás tiene esa actitud ya ves como no pasa nada ya ves Dios ya sabía desde que me habías dicho que viniera aquí ya sabía nuestros enemigos aquí ellos ya sabía que no ibas a hacer nada no es que Dios no iba a hacer nada Dios los iba a destruir oiga, oiga esto Dios los iba a destruir Dios iba a traer muerte a todos los de Nínive hombres, mujeres, niños, vacas todo lo que tenían al rey de Siria, de Nínive los iba a destruir pero Dios es Dios misericordioso yo les aseguro otra cosa también si Dios se hubiera querido ver a Jonás no quieres voy a mandar a alguien más y ya porque yo voy a tener misericordia yo quiero tener misericordia yo quiero hablarles a ellos y si tú no vas voy a mandar a alguien más y ahí se hubiera podrido en el vientre de aquel pez Jonás por ser desobediente pero cuando está predicando y anunciando y todos se arrepienten Dios detiene su ira y está haciendo mucho calor aquellas áreas, áreas ustedes saben cómo son muy áridas calientes y está este hombre ahora siendo tormentado dice en inglés heat stroke está haciendo tanto calor se está deshidratando está allí está queriendo todavía ver a ver si Dios los destruye y está sentado en un lugar donde le está cayendo el sol y luego Dios le manda un viento caloroso y viene el viento y lo está atormentando Jonás Dios prepara una calabacera que crece y cubre la cabeza de Jonás ahora sí estoy bien a gusto Uf, estaba haciendo calor y luego Dios el siguiente día manda un gusano nos han tenido una planta y un árbol y de repente ¡ih! algo le está pasando hermano me enseñó hermano Gutiérrez cuando empiezan a hacer unos hoyitos unos virus y sale el sap sale como la miel se muere el árbol ya cuando usted ve eso ya es ya quizás ya tarde y se empieza a secar el árbol y luego vienen los vientos y lo, las, las, las lluvias y se caen los árboles Dios le habla a un gusano ahora tú comete esa calabacera mátala y el gusano sí fue obediente haber sido un gusano gordito estaba come, 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 come la calabacera y ahora sol tú haz tu, tu trabajo y el sol seca la calabacera viento sopla y ahí se está muriendo y se desmaya cada rato y cada vez en cuando Jonás y Jonás se pone a orar Dios ya ves ya ves mira Jonás tanto te duele la calabacera tanto te dolió esta planta tú ni la plantaste ni la hiciste crecer nada hiciste Jonás no te duele Jonás mira aquí hay 120 mil hombres y hay animales que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda lo ofenden a usted muchas veces porque no saben lo que están diciendo ¿Quién no lo dijo Jesús 
perdónales mi padre Porque no saben lo que dicen Que no lo dijo Esteban Cuando lo estaban matando a pedradas Y lo golpeaban, lo estaban descalabrando Y estaba brotando la sangre El primer mártir de la Biblia Y que no dice Esteban Perdónales mi padre Porque no saben lo que hacen ¿Por qué te tiran manotazos cuando les quieres hablar del ayuno, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios? Hombres y mujeres que están dolidos, no me hables de Dios. Porque si Dios fuera real, ¿por qué pasa esto y esto y esto? Ellos no, no saben, están dolidos, están enfermos, están heridos. Y nosotros tenemos que entender. Que Dios nunca nos llamó para que ellos se conviertan Nos llamó para darles la palabra Yo quiero que se conviertan Yo quiero que sean salvos Yo quiero que nazcan en el reino de Dios Y no solamente que nazcan Estamos hablando de eso con una líder de, unos grup de un grupo de amistad Tiene más de un grupo Y, y cuando, cuando, cuando están criaturas tan chiquitas Tan chiquitos Vamos a alimentarle Comida sólida, pero un poco, perdón. Primero, como debe de ser, y siempre comida saludable. Porque si se tarda, una familia entera anda criando un hijo, esta es una familia grande para ministrarle y servirle a los recién nacidos. Nadie dijo amén, pero ese es nuestro trabajo. No te enojes, no se enoje. Cuando lo rechacen Samuel 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 A ti no te están rechazando Me están rechazando a mí A mí me están rechazando ¿De qué quieres salvar Cristo Ahora Al pecador Así como Jonás estuvo tres días Y tres noches Cristo Jesús Fue crucificado en una cruz Un madero Como señal de un tipo de maldición fue colgado en un madero, fue golpeado, fue azotado, fue escupido, fue bofeteado, fue burlado. A ver, tú que eres el rey de los judíos, a ver, póngale color de púrpura aquí sus, sus vestidos reales. A ver, un rey, pues una corona, póngale una corona y le pone una corona de espinos. Y, y luego cuando hacen la cruz, le ponen, a ver, eres un rey, pues aquí póngale Inri, Jesús, rey de los judíos. Ahí está el rey de los judíos, burlándose del rey de gloria. Alzaró puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová el fuerte y valiente Jehová el poderoso en batalla Él es el Rey de Gloria Alzaró puertas vuestras cabezas Y alzaos vosotras puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos Él es el Rey de Gloria Y ahora el Rey de Gloria Jesucristo mismo Por tres días y tres noches Que estuvo muerto Estuvo en esa tumba Comienza a palpitar su corazón Se levanta de entre los muertos Para ser primicia de la resurrección Y llevó todas nuestras enfermedades Todos nuestros pecados Para traer vida a nosotros Y el perdón de pecados Para que usted no tenga que morir En su alma sino que su alma Tenga vida eterna en Cristo Jesús 
Y ahora no somos Jonás que vamos y diciendo que Dios Jehová va a destruir a Nínive Pero sí somos aquellos que vamos y proclamamos y pregonamos y anunciamos y predicamos Jesucristo sana y salva, Jesucristo te ama, Jesucristo quiere darte una vida nueva Jesucristo está aquí listo para perdonarte, Jesucristo perdona todos los pecados Jesucristo perdona a aquel que golpeó a su esposa, Jehová perdona a aquel Jesucristo perdona a aquel que fue infiel a su esposa, a la mujer infiel Todo ello Jesucristo no me digas que hay algo más grande que Dios Y que el poder del, del perdón de Dios no lo hay Nadie es mayor que Jesucristo, nada es mayor que Jesucristo Será posible hermano que Cristo me vaya a perdonar Si sí, lo va a perdonar porque Él no es hombre para que mienta Ni hijo de hombre para que se arrepienta Él lo dijo, Él lo va a hacer Le invito a que se ponga de pie en este momento Cristo está listo para salvar y para perdonar Pero hay algo de Cristo Jesús Que Él es un caballero Él no hace nada a la fuerza Él dijo venir a mí Dio una invitación Nunca rechazó a alguien que se acercara a Él si era, si era una mujer Gentil Con una hija enferma Un hombre con una niña De 12 años que se estaba muriendo Una mujer inmunda Por flujo de sangre Un hombre desnudo Que dormía en cementerios O en tumbas Sucio, apestoso Endemoniado, Cristo nunca lo rechazó. Pudiéramos aprender mucho de Cristo al ver a aquellos que están tirados en las calles y nos desesperamos, Señor, pero ¿qué hacemos? Cuando vamos y le hablamos y nos dicen maldiciones, que nos estafan dinero, según para comer, pero buscando para las drogas. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Pero nosotros no podemos dejar ser la sal de la tierra. Úsame, Señor. Úsame, Señor. Yo quiero que tú salves a alguien. Abre tu boca. Ve y pregona. Ve y declara. Ve y anuncia. Ve y diles Señor no sé a quién arrepentir No le hace tu vas Tú tienes que buscar de mí Llénate de mí Tú tienes que ir y tienes que hablarles Y yo voy a hacer el resto del trabajo Señor estoy ocupado, ocupado del que, De que tienes que dejar a tu mamá Tienes que dejar a tu papá Tienes que dejar aquello que te gusta más Deja tu casa, deja todo lo que te gusta Y sígueme dijo Jesús Sí o no Y si ya le entramos hermano Ponga la vista derecho y hágalo, agarró el arado, agárrelo porque y vea derecho y trabaje en la tierra. Porque va a llegar la lluvia y va a ser tarde. Yo le voy a invitar a cada creyente y a cada persona que todavía no ha conocido al Salvador, que todavía no ha sido bautizado en el nombre de Jesucristo, que pase en este altar para aprovechar el tiempo antes de que se haga más tarde. Yo quiero invitar a todos Aquellos que dicen Señor yo quiero que tú me uses Perdóname Señor si me he cansado Perdóname Señor si yo he flaqueado 
Perdóname Señor si no he puesto énfasis en mi llamamiento Ayúdame Señor ¿Quién quiere recibir poder de Dios? Pase a este altar Pase a este altar Gloria al Señor Tanto los miembros de la iglesia local Como nuestros amigos Come on Come on No se nos olvide cuál es nuestro llamamiento No se nos olvide Que es nuestra tarea Quién es nuestro patrón Qué es nuestra misión Ir por todo el mundo Y predicar el evangelio A toda criatura el que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado Ir y hacer discípulos Dice la palabra bautizándolos En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y que enseñándoles que guarden Todas las cosas que Dios he Mandado, enseñado Jesucristo Sana y salva, Señor úsanos Úsanos Señor Jesucristo Despierta Señor Jesús en nosotros una pasión Cada día Señor por el perdido Y por nuestros hermanos recién nacidos en Cristo Jesús Señor que no tengamos una actitud como de Caín Preguntando acaso soy guarda de mi hermano Sin una actitud Señor Ayúdeme a cuidar a mi hermano Que no podamos dormir Señor Sabiendo que un hermano una hermana está enferma Dolida Señor en necesidad de ti De tu toque, de tu palabra, de tu llenura Señor De tu poder en nuestras vidas Señor quita toda indiferencia Estimula Señor o cambia nosotros Para darnos un corazón Señor Un corazón con pasión Con pasión Señor para la iglesia y los perdidos en el nombre de Jesucristo Señor te rindo todo Rendimos todo Señor Jesús Rendimos nuestra agenda personal Rendimos todo de nuevo Señor Cada día Padre Santo Aleluya te amamos más a ti Señor Que cualquier ministerio que tú nos has dado Recuérdanos Señor tú eres mayor que todo ministerio Todo don Señor tú eres nuestro Dios Nuestro amparo en el nombre de Jesucristo Trata con nosotros Señor Trata con nosotros Señor En el nombre de Jesucristo